0: Na polskim rynku ukazuje się właśnie nowa książka wydawnictwa czarne. Anglojęzyczni słuchacze mieli już być może szansę zapoznać się z oryginałem dostępnym od kilku lat pod tytułem Feminist City, no właśnie o tej książce mowa. Leslie Kern debiutuje w Polsce i ta polska wersja występuje pod tytułem Miasto dla kobiet. Ja nazywam się Magdalena Millard i w dzisiejszym odcinku opowiem nieco Wam o tej lekturze. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Bardzo długo zbierałam się do tego, żeby opowiedzieć w podcaście o tej książce i dały mną różne emocje związane z, z tym, jak ta książka może być odebrana w Polsce i jak mam o niej opowiedzieć i właściwie jaki jest mój stosunek do do tej książki. Więc może na wstępie należałoby powiedzieć, że to nie jest podręcznik, a raczej pamiętnik z pewnymi dopiskami autorki, dorzucające fakty ich historyczne i bardziej współczesne z różnych miejsc i przestrzeni. Po drugie, najważniejsze tutaj jest chyba taka różnica spojrzeń i tego, żeby o tym pamiętać, czytając tą książkę. I jest to perspektywa osoby jednak z miasta z Ameryki Północnej. Dużo tam jest o Toronto, dużo jest o miastach Ameryki Północnej, zarówno Kanady, jak i Stanów Zjednoczonych. I to jest pisane właśnie z perspektywy tej osoby. I wydaje mi się, że jeżeli sobie weźmiemy te dwa wątki pod uwagę przy tej lekturze, to spokojnie możemy zasiadać do niej i, i czytać ją, chłonąc tą treść. To jest książka zdecydowanie potrzebna zarówno w Polsce, jak i dalej na całym świecie, której... Przeczytanie naprawdę polecam i polecam takie czytanie z pewną refleksją co robi mi to, co autorka pisze. Sama sobie ją dawkowałam, bo czasami faktycznie nie rozumiałam tego, co pisze autorka, bo u nas w Polsce pewne zjawiska może niekoniecznie występują, może ta perspektywa jest inna i Pewnie inaczej czyta się dane zjawiska, a czasami faktycznie aż się denerwowałam na to, co jest napisane i to, że takie rzeczy, a nie inne, mogły się gdzieś tam dziać. Fakty, które przytacza autorka w książce są różne z różnych dziedzin i generalnie książka oparta jest o różnych perspektywach korzystania z miasta. Jeżeli zobaczymy sobie na spis treści, to okaże się, że jest to te perspektywy, właśnie są okazane w spisie treści. Są to perspektywy miasta mężczyzn, miasta matek, miasta przyjaciółek, miasta w pojedynkę, miasta protestów i miasta strachu, oraz na samym końcu miasta możliwości. I na pewno nie chciałabym tutaj streszczać tej lektury a raczej zrobić takie troszkę ad vocem, może nieco potraktować ten podcast jako takie moje przypiski na marginesie, których na pewno było dużo w trakcie właśnie czytania tej książki. Zaczynając od samego początku, dobrze by było chyba powiedzieć, że Niespecjalnie chyba zgadzam się z tłumaczeniem, które właśnie jest jako miasto dla kobiet, a nie miasto feministyczne, jak w oryginale jest ta książka nazwana. Dość rozumiem to tłumaczenie jako takie bardziej na polskie, natomiast w projektowaniu raczej używa się faktycznie mówienia o tym mieście feministycznym. Dlaczego? Ponieważ jest to postrzeganie nieco inaczej tego miasta z uwzględnieniem tzw. wrażliwych grup społecznych. Te wrażliwe grupy społeczne są tym, na które się zwraca uwagę w projektowaniu uniwersalnym. No i dobrze wiemy też, że jednak w obecnym świecie polaryzacji mówienie, że coś jest dla kobiet, oczywiście wzbudza pewnie antagonistyczne jakieś nastawienie. Tymczasem być może to jest spoiler, być może nie, no ale jakby to miasto feministyczne albo miasto wrażliwych grup społecznych albo przestrzenie projektowane właśnie w sposób uniwersalny nie są przeciwko no tutaj powiedzmy sobie to szczerze, mężczyzną. I nie chodzi tutaj o to, żeby mężczyzn wygonić poza miasto i zrobić miasto tylko dla kobiet. Uwaga, jeżeli nie jesteś osobą, która jest w pełni sprawna w swoim najlepszym dniu, kiedy jesteś super wyspany i skoncentrowany, Masz na sobie sportowe obuwie i nie masz żadnego dodatkowego bagażu, a twoja sieć komunikacji jest niezawodna i nigdy nie jedziesz na rowerze i twój dzień e, wygląda schematycznie, jak to wychodzisz z, y, z domu, idziesz do pracy wracasz do domu i nie musisz nic więcej robić, no to to jest y, jakby jesteś w tym momencie faktycznie osobą, która jest w idealnej pozycji w mieście i nie ma prawa niczego żądać. Teoretycznie. Praktycznie, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, które wymieniłam, jakoś nie do końca jest zgodne z Twoim obecnym stanem, na przykład jesteś mniej wyspany, na przykład niesiesz siatkę z zakupami, Masz, nie wiem, idziesz z dzieckiem, albo skręciłeś nogę, albo masz złamaną nogę i idziesz w kulach, albo jesteś, powiedzmy, mniej mobilny, i tutaj już idąc w bardziej skrajne przykłady, jesteś na wózku, właśnie prowadzisz wózek z dzieckiem. Jeżeli cokolwiek z tych rzeczy się tutaj wydarza, to jesteś we wrażliwej grupie społecznej. Nawet jeżeli na przykład prowadzisz swoją babcię do sklepu. I to są właśnie te wrażliwe grupy społeczne, do których dedykowane są pewne rozwiązania, o które postuluje miasto feministyczne. Także nie wiem, czy tu będzie jakaś wielka kontrowersja, jeżeli powiemy, że większość z nas potrzebuje właśnie takiego wsparcia. Leslie, co prawda, jest zdecydowanie bardziej radykalna niż ja w swoich postulatach, ale być może gdybym mieszkała w, w Toronto i była bardziej, nie wiem, wyedukowana w dziedzinie inkluzywności, bo tam na pewno jest to nieco bardziej posunięte niż w Polsce, być może byłabym tak radykalna jak ona. W każdym razie wydaje mi się, że na polski grunt, nawet jeżeli niektóre tezy można by było gdzieś tam z nimi polemizować u Lesli w książce, to właśnie w, w Polsce w jakiś sposób jesteśmy w stanie je przełożyć na coś innego, pokrewne zjawisko i tego typu, tego typu rzeczy. No więc y, po kolei. Jak wspomniałam, pierwszym rozdziałem jest wstęp, m, którym właśnie jest to e, miasto mężczyzn. No i tutaj pojawia się taka najbardziej <śmiech> y, najbardziej radykalna teza, od której jest wyjście, mianowicie o patriarchacie wrytym w kamieniu. I tutaj też nie chodzi o to znów, żeby y, z kimś jakoś walczyć, a bardziej z ideą tego właśnie typowego mężczyzny, który jest totalnie takim samcem alfa, który reprezentuje właśnie podejście bardzo patriarchalne, bardzo stanowcze, kojarzące się oczywiście z tą relacją władzy. I ten patriarchat wyryty w kamieniu jest właśnie czymś takim. Oczywiście tutaj są historie mówiące o tym, że nie wiem, wieżowce, prawda, faliczne kształty. Natomiast y, umówmy się, no, jednak gorące lato i takie betonowe, szklane przestrzenie, no, nie są najlepszymi miejscami do przebywania. Jakoś niespecjalnie y, fajnie się tam y, czują osoby ani między tymi budynkami, ani w środku, zwłaszcza jeżeli jest po prostu klima i duża część osób na pewno rozumie to, że wtedy niestety jesteśmy chorzy bardzo często. Patriarchat Weryty w Kamieniu jest także taką kwinesencją tego, z czym spotkamy się też dalej. A mianowicie rozwinięciem tego jest pokazanie takich społecznych zależności w mieście, zależności płci, koloru skóry, klasy, poziomu sprawności fizycznej i warunków ekonomicznych. O tej sprawności fizycznej już tutaj powiedziałam i wydaje mi się, że to jest taki najlepszy przykład tego, jak, jak możemy sobie wyobrazić, jak ta perspektywa nam się zmienia, kiedy jesteśmy trochę mniej sprawni właśnie w momencie, kiedy albo mamy dziecko i idziemy z nim w wózku na spacerze, albo prowadzimy kogoś, kto jest mniej mobilny, albo sami mamy jakąś kontuzję i właśnie musimy się na przykład poruszać o kulach. Sama miałam taką historię i, i wiem, że to bardzo dużo zmienia. Natomiast ta cała reszta tutaj dość symptomatycznie występująca Wydaje mi się, że też jest do, do wyobrażenia sobie, bo choćbyśmy wzięli kolor skóry, który w Polsce może nie jest jakimś bardzo widocznym zjawiskiem, zwłaszcza w mniejszych miastach. Natomiast teoretycznie, oczywiście, bo jeżeli sobie pomyślimy, nie wiem, o społecznościach romskich i tym, jak się gdzieś tam traktuje w przestrzeni miasta, jaki jest nasz stosunek ogólny, społeczny, jakie są nasze myśli jak bardzo potrafimy być osądzający tylko ze względu na wygląd, to już może nam się pojawić e, pewny zalążek tego, jak e, takie e, podobne historie e, występują w, w innych krajach. Tak jak wspomniałam, właśnie jest to pewne takie przełożenie na na polski grunt. Jeżeli chodzi o różnice ekonomiczne, no to tutaj znów wystarczy sobie wyobrazić albo porozmawiać się z naszą babcią, z naszym dziadkiem, którzy pewnie mają niezbyt wysoką emeryturę i czy aby na pewno ich poruszanie się po mieście jest takie samo jak nasze, czy na pewno byłoby ich stać na to, co niektórych, bo nawet nie chcę mówić chyba nas, bo my też możemy być w różnej sytuacji finansowej. Bardzo dobrze widać tą różnicę w momencie, kiedy kończy się studia, kiedy kończą się wszystkie zniżki, kiedy zaczyna się pierwszą pracę, i nagle wszystko jest dwa razy droższe, a nasza wypłata no, jest dość niska, ponieważ to jest prawdopodobnie nasza pierwsza albo jedna z pierwszych prac. No i nie do końca na wszystko nas jest stać. A przy obecnych cenach za wynajem mieszkań no, też nie jest kolorowo. Także no wystarczy sięgnąć pewnie do hmm, przykładów gdzieś będących obok nas albo w naszej historii żeby sobie wyobrazić jak te uwarunkowania sprawiają że możemy inaczej z tego miasta korzystać możemy czuć się inaczej w tej przestrzeni i możemy właśnie widzieć te społeczne zależności tego jak poruszamy się w tych przestrzeniach miasta Na pewno w tym rozdziale także wybrzmiewa to, że jest, coś, jest to coś więcej niż kwestia płci, bo jest to e, po prostu zmaganie się z tym systemem splatających się ze sobą relacji władzy. Tej władzy właśnie, którą symbolizuje ten patriarchat wyryty w kamieniu. E, Wspomnienia tutaj są również dotyczące nierówności, przemocy, ubóstwa, które niestety są codziennością, którą jest taka, jest to taka codzienność bardzo często niewidzialna, z którą gdzieś przebywamy, ale nie dostrzegamy jej na naszych ulicach, kiedy mijamy różne osoby. No i tutaj Przyjęta jest taka perspektywa właśnie dostrzeżenia tego, co co niewidzialne, do czego przywykliśmy. I jest to w pewien sposób uwypuklone. Dużo jest w kolejnych rozdziałach rozwijania tych myśli właśnie w różnych aspektach. Najczęściej spotykaną podobną narracją jest właśnie mówienie o, o mieście matek, I to jest kolejny rozdział właśnie w książce Leslie. Warto zauważyć, że ona tutaj przytacza tą perspektywę zarówno bycia w ciąży, jak już później bycia matką, później samotną matką i tego jak ta relacja przestrzeni zmienia się. I w tym rozdziale Dość dobrze wybrzmiała ta ta dostępność zarówno z takich najprostszych elementów jak dojście do przystanków, które nie mają schodów. Leslie tutaj wspomina o metrze i o tym, że do metra najczęściej prowadzą schody, wspomina o kilku tragicznych wypadkach związanych z prowadzeniem wózka, ale też takich elementach jak ciąża i jak dostępność ławek i tego, że osoby, zwłaszcza w tej początkach ciąży mają duży problem, żeby na przykład spokojnie ustabilizować swój stan w w momencie, kiedy potrzebują tego, a nie ma dostępnej ławki. Wspominam także o dostępności toalet publicznych, których praktycznie nie ma. I widać w tym rozdziale także tą różnicę, ponieważ opowiadała tutaj o zwiedzeniu Londynu i tym, jak była ze swoją córką, jeszcze małą, w nosidle. Mówiła o tym o tym zwiedzeniu Londynu i tym, że planowała sobie zwiedzać kolejne dzielnice wstępując do Starbucksa i biorąc latę i idąc dalej gdzieś spacerując. Oczywiście ten scenariusz potem rozbija się właśnie o tą dostępność. Natomiast specjalnie używam tej nazwy, ponieważ ona też jej uży- użyła i no, umówmy się jednak, że w Polsce chodzenie do Starbucksa, jako taka prawda, normalna, normalny element y, dnia codziennego, dla wielu osób nie jest możliwe. Nie tylko dlatego, że są one tylko w, w tych dużych miastach, ale też ze względu na ceny. Później pojawia się także jakaś w dalszej części książki podobna jakaś anegdota czy historia właśnie o tym, że między spotkaniami można sobie pójść właśnie do Starbucksa. No i jednak dla wielu osób to nie jest coś do osiągnięcia, więc tutaj właśnie widać tą tą różnicę. Natomiast dość istotne jest to, co później się, się pojawia, czyli Opieka, sprawowanie opieki nad dzieckiem i tego, jak bardzo mamy niedostępne i żłobki, i przedszkola czy świetlice, jak bardzo trudno pogodzić to, zwłaszcza jeżeli się jest. Samotnie wychowującym rodzicem, który właśnie jest niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna samotnie wychowujący, jednak ta dysproporcja i i pewne zaburzenie tej stereotypowości właśnie, to godzenie obowiązków jest bardzo trudne i w związku z tym też poruszanie się po mieście jest zupełnie inne. I miasta, które powinny zapewniać pewny dostęp do opieki, Niestety bardzo często nie zapewniają jej zupełnie. Tu też znowu możemy się rozbijać o to, jak prawnie to wygląda w różnych miastach i właściwie państwach. Natomiast jakby ten, ten problem jest dość, dość powszechny. Leslie też mówi o tym, że. Jest tutaj pewien szok, kiedy właśnie staje się rodzicem, kiedy ma się ten wózek i nagle wiele elementów jest zupełnie niedostępnych. Ja ten szok przeżyłam, kiedy musiałam chodzić o kulach. Także tutaj także prawdopodobnie należałoby wspomnieć o naszej przeszłości jako starzejącego się społeczeństwa i tego, że jako seniorki i seniorzy jesteśmy skazani na chodzenie po schodach i przestrzenie bez wind, bez dostępności jakiejkolwiek, bez odśnieżonych chodników, z drzwiami obrotowymi i furtkami, które niestety wykluczają bardzo często. Tak naprawdę chyba jest to w ogóle historia na jakiś osobny odcinek, bo to wszystko, co spotykamy, jako te bariery, na pewno też nas będzie czekało i jakoś niewiele sobie z tym robimy, żebyśmy mogli jakoś lepiej funkcjonować na naszą starość w naszych miastach. Ta perspektywa chyba była mi jakoś najbliższa, bo tym tematem się osobiście zajmuję, Ujęła mnie dość mocno kolejna, mm, kolejna narracja o mieście przyjaciółek. I, i Lesy tutaj wspomina o mm, zarówno swoich y, doświadczeniach, jak i tym, że y, widzimy dużo y, rzeczy w popkulturze, czyli y, takiego też y, klasycznego postrzegania Przyjaciółek, które są prawdopodobnie w amerykańskim high school, które sobie siedzą w sypialni, która jest oczywiście różowa, na jakimś łóżku, gdzieś są jakieś plakaty, prawda? Rozmawiają sobie. A ta rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej, nie mówiąc o tym, że. No nie wszyscy mieszkają na tych suburbiach, nie nie, nie wszyscy mają gdzieś tam osobny pokój. No i to miasto przyjaciółek bardzo często jest gdzieś tam generalizowane właśnie w w takich popkulturowych komediach romantycznych z typową białą dziewczyną. No i pewnie tutaj gdybyśmy sobie wzięli polskie odpowiedniki filmów, seriali, no to nie wiem, co jest najbardziej popularne w, w, w Polsce jako seriale takie codzienne i pewnie też te, które pojawiały się wcześniej, bo mamy pewną teraz jakąś globalizację z tej telewizji. Zarówno w tym znaczeniu, że i Polska jest bardziej otwarta na formaty Netflixowo-amerykańskie, jak i też jednak wchodzi nam to jak, jakaś tam quality, tutaj w znaczeniu pokazywania różnych właśnie mniejszości. No ale gdybyśmy sobie powiedzmy wzięli takie seriale z lat 2000, kiedy gdzieś nam się ta może świadomość kształtowała, no to co? Mamy takie seriale jak M jak miłość, mamy na wspólnej, na dobrej i na złe I powiedzmy, że one bardziej pokazują właśnie tą polską perspektywę i tego, jak się gdzieś tam w tych miastach poruszamy. Niekoniecznie właśnie jest to taka klasyczna sceneria właśnie amerykańska tego tego domku na suburbia, tylko nieco inna właśnie, bardziej odpowiadająca temu, co się dzieje. Natomiast na pewno widzimy też w trendach, że No, jednak mamy ten problem suburbanizacji bardzo widoczny u nas w tym, co co się dzieje. I wydaje mi się, że tutaj wychodzi też ta narracja tego, jak postrzegane jest miasto oczami nastoletnimi tak chyba mogę to powiedzieć, i tego, jak zarówno Leslie, jak i tam koleżanki jej, które przywołuje w, tutaj w historii, poruszały się po, po tych miastach. Możemy sobie tutaj zostawić jakieś nasze doznania i faktycznie, jak sobie myślę o tym o, o tym takim nastoletnim postrzeganiu miasta, To było to takie miasto raczej współzależności z koleżankami, kolegami także, natomiast jednak miasto postrzegane jako poruszanie się w grupie i jakieś spotykanie się w przestrzeniach pomiędzy. Było na pewno też tak, że zdecydowanie częściej widzieliśmy się w przestrzeniach, które były czasowo dla pewnych osób niedostępne i sama pamiętam, że na przykład warunkiem spotkań musiało być nocowanie u kogoś, ponieważ ja byłam tym dzieckiem dojeżdżającym z miejscowości pod, do której nie nie było się w stanie dostać na przykład wieczorem, bo nawet nie mam na myśli tutaj jako nastolatka imprez nie wiem, osiemnastek, ale powiedzmy, że jeżeli było jakieś wydarzenie, które się kończyło o 21:00, to już pojawił się problem z tym, żeby dotrzeć do domu, bo oczywiście autobus jeden dojeżdżał o konkretnej godzinie w określonej trasie, i na przykład, jeżeli to nie wiem, był koncert, nawet w, powiedzmy jakiś tam siedzący to jeżeli to miejsce nie było gdzieś po drodze, no to raczej nie było możliwości, żeby na niego pójść i później wrócić do domu. Zawsze trzeba było kogoś nocować. Więc na pewno tutaj to właśnie miasto widziane jako to miasto przyjaciółek, miasto zależności towarzyskich, jest tutaj bardzo istotne i to na pewno było takie podejście, którego wcześniej jakoś nie dostrzegałam, Co prawda zajmowałam się tematem dostępności przestrzeni dla nastolatków, z których to na przykład wychodziło, że właśnie orliki, domy kultury to nie są te miejsca, w których najchętniej się przebywa, a raczej są to galerie i fast foody, ponieważ tam można albo za darmo, albo praktycznie niskim kosztem jednych frytek kupionych na spółę, przebywać bez takiej kontroli, patrzenia tej osoby, która na przykład prowadzi zajęcia w ciepłym osłoniętym miejscu z dostępem do toalety. Można po prostu przebywać jako grupa i no właśnie, nie mieć jakichś takich konkretnych zajęć, w których jest to jest jakaś aktywizacja, tylko spędzacie razem czas. Przeciwieństwem tego jest miasto w pojedynkę, które zaczyna się od tekstu mówiącego o współczesności. I o tym, że bardzo często poruszamy się jednak ze smartfonem i słuchawkami. I chyba tutaj najwięcej widzę tych różności w kulturze, no bo jednak na zachodzie szeroko pojętym jest ta kultura small talku i rozmawiania ze nieznajomymi czy to w windzie czy to czekając na światła i nawet pytałam tutaj moich obserwujących na instagramie ludzi, którzy mieszkali w Toronto którzy zwłaszcza dziewczyn, które które tam mieszkały nie na tydzień, tylko raczej dłużej, tak żeby e, były w stanie poznać jakąś kulturę tego miasta. E, I pytałam, e, czy to jest rzecz, która jest faktycznie gdzieś tam zauważalna. I oczywiście e, jakby była odpowiedź twierdząca, ale nie była to, ta odpowiedź nie była potwierdzeniem tego, że jakby to jest gdzieś tam poczucie zagrożenia. Tymczasem Leslie tutaj wyraźnie wskazuje na to, że zdarzają się takie przypadki, nawet powstał podobno jakiś podręcznik do tego, jak zagadywać do dziewczyn mimo tego, że one nie chcą rozmawiać, co jest jakimś w ogóle, nie wiem, niezrozumiałym bo po prostu pokwałceniem jakiejś strefy bezpieczeństwa prywatności osób, no ale e- Ale skoro coś takiego ma miejsce, no to na pewno jest to bardzo, bardzo niepokojący sygnał. I u nas jednak w Polsce zazwyczaj nie mamy do czynienia z tym takim natrętnym zagadywaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast widać tą różnicę, że jeżeli u nas ktoś zagaduje, to raczej intencjonalnie i Wiemy, że to jest tekst do konkretnej osoby z pewną właśnie intencją, niż właśnie taki small talk, który jest prowadzony zupełnie luźnie, właśnie w windzie, w czasie nie wiem, oczekiwania w kolejce itd. I widzę tutaj tą, tą bardzo dużą różnicę. I tutaj wskazuje, że ten telefon i, i słuchawki mogą być po prostu narzędziem przetrwania Myślę, że w Polsce faktycznie także mogą być tym narzędziem przetrwania, ale trochę innym znaczeniu, ponieważ jednak ta nasza przestrzeń nie wydaje mi się, żeby zapraszała do tego, żeby w niej przebywać w w wielu miejscach. Te te przestrzenie, które są pomiędzy, które nie są jakoś zaprojektowane jako skwer, plac, jakiś, nie wiem, lobby no to nie zachęcają do tego żeby w nich być i po te telefony sięgamy na tyle chętnie, bo nie widzimy nic lepszego do roboty w tym momencie i to jest po prostu także jakieś narzędzie przetrwania w takim znaczeniu, że uciekamy sobie w ten telefon w te słuchawki jako coś, co pozwala nam się oderwać od tej naszej rzeczywistości, która no jednak nie jest najlepsza nie, tak można chyba powiedzieć. Kolejną rzeczą jest tutaj mówienie o tym Leslie, że sprawdza sobie restauracje, w których mm, może być y, sama i zjeść posiłek. I jak najbardziej rozumiem, że można coś takiego mieć. Y, nie ma co y, jakby w, w oceniać czyjś odczuć emocji, to są jej emocje i odczucia, wrażenia, potrzeby. Natomiast autentycznie się zdziwiłam w, w tym momencie, że jakby czyni taki wysiłek, żeby coś takiego zrobić. I domyślam się, bo to też była część takiego mojego researchu względem tego, jak się czujemy w tych miastach, że miasta o większej skali, bo ona tutaj też wspomina bodajże o Chicago, że w tych właśnie miastach ta ich skala jest na tyle duża, że czujemy to zagubienie, pewien taki dyskomfort właśnie i to jedzenie w pojedynkę może nam przyprawiać problemów, może być pewnym niepokojem, jak najbardziej rozumiem, że ten wysiłek jest po prostu potrzebny, żeby sobie zapewnić pewne bezpieczeństwo. Dotyczące dotyczące bezpieczeństwa jest nie kolejny rozdział, ale następny, ponieważ jest to miasto strachu. I tutaj tak naprawdę... Bardzo dużo jest pokrewnych rzeczy z tym, co mamy w polskich miastach i tym, jak bardzo, nie wiem, boimy się wyjść po zmroku, jakie są strategie walczenia z tym, co się dzieje na ulicach, albo właściwie bardziej w naszych głowach. I tu pozwolę sobie trochę więcej chyba powiedzieć, bo... Jednocześnie ten strach przed wychodzeniem na ulicę albo właściwie wracaniem wieczorem z imprezy samotnie jest widoczny niezależnie od tego, kogo spytamy. Sporadycznie ktoś się nie boi i mówi, że spokojnie sobie wraca do domu z wieczornej imprezy samotnie. Różnice są jednak w tym, że panowie boją się pobicia, dziewczęta boją i kobiety, boją się jednak gwałtu. To są trochę inne lęki. Statystycznie jest jednak tak, że to w domu dzieje się to co najgorsze, a nie na ulicach. I to co się dzieje na ulicach nazywa się paradoksem kobiecego lęku. I ten paradoks Nie jest paradoksem, ponieważ ten lęk tak naprawdę jest nauką, takim społecznym uczeniem się. Bo odkąd pamiętamy, jest nam gdzieś mówione, zwłaszcza dziewczętom, mówione o tym, żeby nie wychodzić po zmroku, chodzić zawsze oświetlonymi ulicami wypracować sobie pewną strategię tego jak poruszać się po mieście tak żeby być bezpieczną. I jeżeli sobie jakby uzmysłowimy, że całe nasze poruszanie się po mieście y, jest nauką, jest tym co jakby musimy wyczynić pewien y, wysiłek, żeby się w ten schemat spasować, y, no to okazuje się, że po pierwsze tego jest bardzo dużo, to też nie jest gdzieś nauczone może tak wprost jak nauka alfabetu, natomiast jest gdzieś na tyle tyle sposobów powielane, zarówno w takim domowym otoczeniu właśnie przez to, że się mówi swoim dzieciom, prawda, nie chodź po zmroku albo nie chodź właśnie tą ciemną ulicą zarówno przez koleżanki, jako te, które zawsze mówią, napisz jak dojedziesz sama zresztą tak, tak robię to jest po prostu taka troska wzajemna, tutaj też się odwołuję do tego miasta przyjaciółek I jakby cały ten schemat tak naprawdę gdzieś jednak wrzuca nas w zderzeniu z tą statystyką, że de facto na tych ulicach niewiele się dzieje, a mimo tego, no nie wiem, chociażby seriale kryminalne bardzo często bazują na tym, że coś się stało jakiejś dziewczynie i właśnie to ona jest ofiarą, Oczywiście też mówi się o tym, co nie wiem, a co ona tam robiła o tej godzinie, i jest cała ta narracja, więc tu mamy kolejny argument, który gdzieś tam nam o, o tym mówi. W, w bardzo dużym zdarzeniu statystyk, że jednak ta, ta przemoc, jeżeli już się dzieje, to dzieje się w domu, dzieje się wśród osób, które są nam zdane to najczęściej są koledzy, domownicy, przyjaciele, przyjaciele rodziny, po prostu znajome osoby, które są oprawcami, a nie jakaś osoba totalnie na zewnątrz. No i ten paradoks kobiecego lęku, dlatego nie jest paradoksem, że z jednej strony właśnie się nas uczy tego lęku, z drugiej strony te rzeczy faktycznie za bardzo nie dzieją się na ulicach dzieją się jednak ale z kolejnej strony bardzo dużo tych zdarzeń ani nie jest zgłaszanych kartoteki jak wspomina Leslie są czyszczone w pewien sposób tak żeby pudrować tą rzeczywistość, pokazywać że nieco inaczej ta rzeczywistość wygląda Dużo kobiet nie zgłasza tego, co się dzieje jako nie wiem, molestowanie, jakąś napaść, bo nie uważa tego, że, że to po pierwsze jest tym zjawiskiem, po drugie uważa, że i tak się nic z tym nie stanie, bo nie, wiem, nie ma dom- dowodów, bo się zostanie wyśmianym, bo to będzie mała szkodliwość czynu. Eee, natomiast Leslie sama komentuje to jako... Znowu pewną społeczną, społeczne zachowanie, które ma sprawić, że będzie to pewien społeczny strach kobiet, mający na celu to, żeby w pewien sposób je kontrolować, mówić o takiej zależności właśnie od mężczyzny. Jest to kolejny wymiar tego patriarchatu wyrytego w kamieniu, od którego zaczyna się ta książka. Więc mamy tutaj taką pewną klamrę, I złączenie tych tych różnych wątków. Przeciwieństwem miasta strachu jest miasto protestów, które jest właśnie w w kontrze do tego miasta strachu niejako, ponieważ to miasto protestów jest tą perspektywą, gdzie faktycznie wychodzi się na ulicę i krzyczy się o swoich prawach. I tutaj Leslie wspomina swoją, swoje różne historie protestów i aktywizmu, także tego, jak on ją gdzieś tam ukształtował i przytacza też i zmiany rozumienia tego, co walczy, w zależności od tego, kim była, czy była studentką, czy już matką jak bardzo można być aktywistą kiedy już się ma dzieci co społeczeństwo mówi kiedy chodzisz na protesty a masz dziecko ale także o tym że znów bardzo wiele marszów i działań aktywistycznych jest dostępna dla pełnosprawnych osób które przemierzając ulice po prostu no właśnie maszerują nimi Niezależnie od tego, jaka jest nawierzchnia, niezależnie od tego, jaki się, jak się tam ta, ta powierzchnia kształtuje um, i tego, jak bardzo um, możemy właśnie znowu kogoś wykluczyć, teoretycznie walcząc o wspólne prawa, prawa równościowe. Um, Leslie tutaj wspomina też o swoich odczuciach, jak bardzo ma takie poczucie, że wszystko to, co mamy obecnie zostało w jakiś sposób wywalczone. Oczywiście tutaj głównie chodzi o mniejszości i że wszystko, co jeszcze chcemy, co się musi zmienić, to znów trzeba będzie zawalczyć. Także P, więc w pewien sposób ta, ta walka się nie kończy. I wydaje mi się, że tutaj też widać bardzo duży radykalizm autorki, ponieważ mówi o tym, że tak naprawdę to wszystko dzieje się na ulicach. Co jednocześnie no, dla mnie osobiście nie jest prawdą, bo przecież tak samo jakby ta, ta, ta walka trwa na wielu innych poziomach. Ten aktywizm może być aktywizmem trochę z biurka, trochę pisaniem artykułów. Niekoniecznie musi być tylko skandowaniem na ulicy. Ale no po prostu jesteśmy ludźmi, którzy mogą się różnić w swoich ocenach. Cała książka właśnie oparta jest na tych różnych elementach perspektywy widzenia tego miasta z różnych etapów życia, przywoływania też różnych kontekstów, które gdzieś się przewijały w tym tym jej życiu i na co się napotkała. Na pewno posługuje się tutaj swoją wiedzą z gender studies, właśnie z tego swojego życia aktywistycznego i taką receptę na to, jak, jak działać, jak stwarzać miasta bardziej równościowe i niewykluczające, znajdziemy dopiero w końcowym rozdziale, czyli Miasta Możliwości, w którym mówi o tym, co powinno zostać zrobione. Podsumowuję krótko te najważniejsze zastrzeżenia wobec tego, co obecnie jest tworzone. I wydaje mi się, że jest takim właśnie streszczeniem tego, te, te jej, tych jej postulatów i tego, jak, jak ona to widzi. Natomiast jest to właśnie myślenie takie amerykocentryczne, które nie wpasuje się na pewno w, w każdy w miasto na świecie, tak można powiedzieć. I co prawda powołuje się tutaj na, w całej książce powołuje się na różne przykłady, bo przytacza zarówno te te przykłady Ameryki Północnej, jak i wspomina o pewnych działaniach w Ameryce Południowej, problemach w Indiach. Kilka razy właśnie mówi też o Europie, przy czym jest to raczej Europa Zachodnia niż Europa Centralna czy Wschodnia. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli sobie tutaj założymy, że to nie jest ogólny podręcznik do tego, jak stworzyć miasto dla kobiet generalnie wszędzie, to będzie nam się to dobrze czytało. Jeżeli sobie założymy, że tutaj znajdziemy receptę na każdy problem w znaczeniu takim, że skupiamy się bardzo na Polsce, no to niestety tej recepty tutaj najprawdopodobniej nie znajdziemy. Choć oczywiście kilka przykładów jak najbardziej jest trafnych. Te narracje są bardzo często przeplatające się, są czymś, co w Polsce także znajdziemy. Natomiast nie jest tak, że Wszystko tutaj zostało powiedziane i już nic nie da się dopowiedzieć. Jak najbardziej czekam na jakąś historię tego, co by można było dopisać w podrozdziale Polska, a później podrozdział Każdy Inny Kraj. Bo de facto tyle ile kultur, tyle ile światów, te potrzeby będą nieco inne. I bardzo się cieszę, że ta książka jest już dostępna w języku polskim. Zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie ją przeczytali. I zachęcam właściwie zwłaszcza tych, którzy niechętnie by po tą książkę sięgnęli, tylko dlatego, żeby może zderzyć to swoje myślenie, że nic nie jest do poprawy i trochę to właśnie tak w ramach powiedzmy samorozwoju spróbować przemyśleć. Czy ja sam będąc właśnie chorym, czy nie wiem, moja siostra, mama, babcia, córka jest na pewno postrzegana w mieście w taki sam sposób jak ja. Także Co gdzieś mi osobiście przeszkadza. I wydaje mi się, że po prostu w ten sposób moglibyśmy nie kończyć tej dyskusji, a ją rozpocząć. I niekoniecznie mówić wszystkim, że się mają wpasowywać, bo to jest niemożliwe, tylko raczej pytać się, co kogo denerwuje i co kogo wyklucza w miastach, tak żeby jednak te kolejne rewitalizacje, remonty, rozbudowy, przebudowy były bardziej inkluzywne. I to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagielońskiego.